0: To Studio Beer.
1: En een hele goede avond en welkom in Studio Baard. En vanavond de gast Maurits. Hoi. Welkom. Dankjewel. En uh, mijn co-host Mevis. Ja. Gezellig. Jij denkt ook waarom wordt, waarom wordt Maurits dan als eerste Nee, gesteld? ik
2: denk je zegt geen achternaam erbij.
1: Oh, Draaier. Sorry. Ja.
3: ja.
1: Maurits Draaier. Yes, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ik ga het even een keertje door elkaar. Ja, is toch ja, spannend. Wel? Nou, okay. ik ben. Uh, nou, voor iedereen die in shock is, sorry. <laughs> We zitten weer met z'n drie aan tafel. Ik ben Remy. Mocht je dat niet weten, normaal zeg ik Mevenstap, maar die is nu koken de
0: bar. Uh,
2: Nou, aan, de, aan mijn overzijde zit uh, Remy. Hallo. Hallo, welkom. En de achternaam? Van Ettenger. Ja, precies. En dan
0: laat ze de achternaam afvullen. Ja. Uh, dat is toch wat ik kan ja, je dan niet maken. Meestal. Ja. kom op. Ongelooflijk.
2: <laughs> Sorry, ja. Ja, bij jouw bij jou achternaam weet ik nooit wat nou wel gezegd mag worden en wat niet. Maar goed. Ja,
1: gewoon de achternaam. Ja, omdat, omdat ik heet Remy Etter op Facebook. Dus dat is verwaand. Oh. Maar ik ja. heet gewoon Remy. Dus van nu uiteren. weet al je stokkers eigenlijk je te vinden, ja. Ja, maar ja, sowieso. Ja. ja. Oké, okay, cool. Ja, prima. Mooi. Stok nou. maar net weg.
2: Ja. Laten we beginnen. <laughs>
1: ja, we gaan weer lekker over, over theater praten. Alles wat we, wat we daaromheen weten willen en, uh, en ooit hebben gedaan en ooit nog willen gaan doen. En uh, Maurit, nou, ik had het je al een beetje, een beetje voorgegeven voor de show. dat um, Ik wil heel graag van jou weten waar het voor jou ooit is begonnen. We, we, wat waren jouw eerste aanrakingen met theater?
0: Ja, dat is goed dat je het zegt, man. Um, het is goed dat ik even nadenktijd kreeg, want het moest even, <laughs> <Dat is laughs> het moest even een, een, een sluier van allerlei opleidingen voorbij. Maar ik denk dat toen ik elf was, uh, hebben mijn ouders ons meegenomen naar de musical Cats. Mm. En uh, waar Rutscher kot op dat moment memory zong, ik geloof vlak voor de pauze of zo, of niet. Maar ik weet in ieder geval dat dat stuk mij onwijs geraakt heeft toen.
1: En op wat voor manier dan? Want wat, je zit er als elfjarige knul zit je er in die zaal.
0: Ja, dat was gewoon magisch. Dat is het enige woord eigenlijk. Was echt magisch daar. Super mooi. Uh, ja, ik weet nog. Ik weet nog hoe vo- de stoelen voelden. Ja, 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 ja. ja. dat
1: moment is ja. gewoon helemaal vastgelegd in je, ja. in je geheugen. Zeker. Ja.
0: En daarna hebben we nog de musical um, Cyrano gezien. Met Bill Van
3: Dijk. En, uh, <laughs> ja, ja. Ja.
0: ja, dat was ook een heel toffe productie. En, um, en daarna nog een aantal. Maar ja, dat waren wel. Uh,
1: dat, dat zijn wel de herinneringen waar je, ja, waar je veel aan hebt. Ja. gebeurtenissen, ja. Maar hoe heeft dat zich dan geuit? Wat, wat ben je uiteindelijk... Waar zijn de keuzes voor jou gevallen om nog meer daarmee te doen?
0: Um, ja, eigenlijk heeft er dan altijd wel een wens geleefd om zanger te worden. Uh-huh. Um, mijn ouders zongen allebei. Uh, ik ben op een gegeven moment gaan, zongen, gaan zingen in een jeugdkoor. Maar aan ja, theater werd er niet zoveel gedaan waar ik vandaan kwam. Nee. Uh, hoe oud was je toen je ook, ging zingen dan? Uh, Met een koor? Nou, 17 geloof ik pas. Oké. Okay. Ja, ja. Dus echt laat. Maar ook met
1: school natuurlijk. Dat, dat, het is niet dat je altijd maar zes hobby's in een week kan, uh, kan vullen nee. op die leeftijd. Nee,
0: nee, nee, dat sowieso niet. Um, nee, ja. En ik deed mee met, uh, uh, met schoolmusical op een gegeven moment. Maar dan zat ik meer aan de kant van de piano en het muzikaal een beetje inrichten. Oké. Okay. Um, dat was een middelbare school dan. En verder uh, dan zong ik op een gegeven moment voor bij het conservatorium. En toen vroegen ze: Jeetje. Waar heb je die techniek geleerd? <laughs> Thuis aan de piano. Dat Ja, was gewoon, ja. ja dat, ik stond gewoon als iedereen weg was. Maar dus, dus je leerde ook
1: op piano spelen op jonge leeftijd?
0: Ja, daar ben ik mee begonnen. Okay. Uh, toen ik zeven was, mocht ik kiezen. En ik wilde een drumstel. Hij staat daar. Ja. Ik wilde een drumstel. Dat ging gebeuren. Nou, toen hebben mijn ouders toch slim gespeeld. En zo ja, maar dan kun je maar een paar tonen opspelen En dat wordt toch heel saai. En uh, die zagen erbij al hangen mm-hmm. <laughs> in die woning. Dus uiteindelijk hebben ze mij heel slim eraf gepraat naar de piano. Want die stond er al. Juist, ja. Ja. En, uh, dus ik heb piano leren spelen en uh, pas echt leren spelen toen ik uh, ermee stopte met de les, toen ja, ik ja. twaalf was.
1: Ja, want dan ga je zelf ermee verder. En... Ja,
0: gewoon dan zat ik drie uur per dag uh, zo met een koptelefoon op aan de elektrische piano een beetje te Een ja, beetje ja, ja. te pingelen. Ja. En uh, had ik een mooi liedje gehoord en dan ging ik net zo zoeken welke toetsen bij elkaar hoorden, tot ik het liedje had en dat werd uiteindelijk handiger en handiger.
1: Ja. Hm. Nice. Nou ja, toen ik tegen mijn ouders zei dat ik wilde drummen, kreeg ik een blokfluit. Dus dat... Ja, dat tegen mij zeiden ze gewoon nee. Ja. <laughs> nee, dat maakt
2: het herrie. gaan we wat anders verzinnen. Ja. ja.
0: Dus jullie ook... Ja, jij bent gaan drummen en jij ook.
2: Nee ik, uh, ik, nee, ik mocht het echt niet. En nu ook niet. Nou ja, nee. Ja, Trauma, <laughs> sorry, sorry, het
0: sorry. Nee, zal niet aankomen. nee misschien ja. komt het ook. Ik vind het nog
2: steeds heel tof. Maar, uh, ja. Nee, u- uiteindelijk kreeg ik een keyboard. Maar de, met oh ja. vijf vingers, dat ging goed. Het ging naar het volgende boekje. Moet je je linkerhand erbij gebruiken? Dat kan ik niet. Hmm. Dan gaat hij of in spiegelbeeld of hetzelfde. Maar nee, hij kan niet wat anders doen. <laughs> dus ik weet eigenlijk ja. niet of drummen dan wel zou kunnen.
1: <laughs> dat is hetzelfde als met, met, met toetsen. Je moet het gewoon leren. Ja, en misschien ja, ik ook
2: heb... omdat ik het niet leuk genoeg vond. Dat ik dacht, Ja, ja oké. Okay. Okay.
1: Want voordat ik uh, ben gaan drummen. Uh, ik heb een beetje autodidactisch gedrumd. Dus het is meer uh, eigenlijk improvisatie. Uh, daarvoor deed ik percussie. Dus djembe. Uh, djembe. Uh, Congo. Congo's, uh, uh, bongo's, zeg maar, carillon. Uh, allerlei percussie dingetjes <tie> <van> een, <tie> tot aan een triangle aan toe. <tie> uh, en dat drumstel was altijd een beetje zo'n, oh, weet je wel, best wel imposant instrument. Totdat ik het een keertje kon proberen. En dan kon ik gewoon in een drumhok, zeg maar, zelf een beetje proberen. Net als wat je dan zelf aan de piano hebt gedaan. Even lekker is, uh, 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 Ja, is proberen mee te spelen met nummers. Inderdaad, net als het zoeken naar noten, het zoeken naar het ritme en... Totaal niet uh, 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 juist, maar in ieder geval benadering. En uh, uiteindelijk uh, uh, kwam ik een oud-schoolgenoot tegen die een drummer miste in hun repetitietijd. En ze waren niet serieus bezig, maar gewoon lekker muziek aan het maken. En ik ben daar mee gaan spelen. En in een jaar tijd en heel veel geduld van hun uh, heb ik redelijk leren drummen uh, met wat tips hier en daar. En dat is eigenlijk het enige wat ik heb gedaan sindsdien alleen maar jams gespeeld. Dat maar wel verwezenlijk, wat ik altijd wilde is, als ik een drumstel zie staan, weet ik in ieder geval dat ik erop kan spelen. Ja, ja, ja precies. Dat is zeg maar, ja. dat, dat was mijn ding. Uh, dus ik heb het uiteindelijk goed gemaakt, maar dat kan nog steeds, meef.
2: Ja, ja, nee. <laughs> nee, nee, nee <laughs> ja, nou wie weet. Je komt ooit wel mooi, al een keer de... in een midlife crisis en dan kan je al dat soort dingen gaan doen, nou, toch? En dan kun je ja.
0: mooi de openingstune van uh, seizoen 3 uh, gaan spelen.
2: Nou, dat haal ja. ik niet, denk ik hoor. Nee, ja. Ja, dat... nee ik hoor, je
0: kan hier een Crash Course volgen, begrijp ik.
1: Ja. Ja,
2: seizoen 4 misschien. Ja.
1: Wat, 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 wat voor muziek uh, speelde je? Speelde je dan net als wat iedereen op de piano was, probeert, echt de uh, Furelies en andere simpele standaard dingen? Ja, of ging je ik... al op zoek naar een bepaalde muziekstijl of artiesten? Of...
0: Um, ja, les had ik klassiek. En een beetje boogie-woogie-achtige uh, dingen. Jazz heb ik nooit gespeeld, helaas. Hmm. Um, ik had wel aanleg voor harmonieën en akkoorden uitzoeken. Maar toen ik een keer zelf een liedje, je komt even een deeltje trauma mensen. <laughs> ja. Even zet even een zielig muziekje eronder, uh, Remy. <laughs> Daar komt ik heb een viool. Wacht gewoon, ja, nee, ja, ja. um, nee, ik was, uh, ik was, denk ik, elf of zo, vlak voordat ik stopte, feitelijk. Um, en toen heb ik uh, in drie uur tijd een liedje uitgezocht op de piano. En dat liet ik heel trots aan mijn juf horen. Moet je kijken wat ik heb gedaan. Nou, dan kreeg ik commentaar op. Het klopte niet, het was niet oké. Okay, het was niet de goede noot. Dus uh, al vrij snel had ik duidelijk, uh, het is hier wel klaar. Wow, ja. Um, en eigenlijk begon daar voor mij pas een beetje ja, de liefde voor uh, lichte muziek in het uitvoeren. Want daarvoor was dat gewoon spelen uit die boekjes inderdaad. Ja. Um, en even denken hoor. Ja, toen ging het... Ik mocht wel daar een beetje boekie woekie spelen en dat soort dingen. Nou ja, goed, toen stopte ik en toen ben ik meer popliedjes gaan uitzoeken. Pop, Juist. kom mijn musicalliedjes uit. Toen
1: kon je een beetje je eigen smaak uh, ja. verder uitbouwen.
0: Uh, ja, dus dat was gewoon als ik iets leuks hoorde, dan uh, ging ik het uitproberen te zoeken. Nou ja, Spotify was er niet. Nee, internet nee. ook niet. Dus het was nee. gewoon, je op de radio.
1: En ja, opnemen ja. ik een zette bandje misschien terug te luisteren. Ja, ja hoor. Ja,
3: ja, ja. ja. Potloodje. Ja. ja, weer terug. Ja. <laughs>
1: En als die dan opgevreten wordt, moet je hem opnieuw op de radio afwachten en dan opnieuw ja. opnemen. Of van die liedjes
0: ja. waar je zo'n stukje hebt mist. Dat ja. je alleen <laughs> op de radio kan horen welk stukje <laughs> ja. dat dan oh, dat is.
1: Oh, geweldig. Dus Weet dat... je nog? Oh, oh.
2: Ja, nee, ik, ja? Zit oh. in, ik had altijd liedjes op mijn bandjes waar altijd nog uh, de krapper van de week hoorde je dan nog doorheen. Oh ja. ja. Of het einde ging ze al doorheen praten. En als je nu dat nummer weer hoort, dan hoor je ja,
3: precies... Jij hoort nog, nog, nog steeds, steeds die, die toevoeging. Ja, eens even ja. kerel roepen, ja. Ja. Lekker. Ja,
1: zoals dus als je het zo ja. vaak hebt gehoord, dan wordt het. Maar ook de volgorde van liedjes, ja. net nou, als met CD's. CD's ook, ja. Dat, nee, ook liedje, dan verwacht je een het volgende nummer, maar dat is niet altijd meer hetzelfde nee, nummer, natuurlijk. Maar nu heb je Shuffle. Ja, of je krijgt natuurlijk weer een reclame tussendoor. Dat, uh...
2: Nee, dit Spotify. Ja, Daar heb ik geen reclame. Tenminste, ik zet er geen reclame op. Nee, in okay. mijn lijst. Nee,
1: ik nee. wel. <laughs> <Nee. laughs> Voeg dat zelf toe, <laughs> ja. ik vind ik ja. leuk. Ja. Gewoon nee. af en toe even een reclame. Als je bedoelt? Ja. <laughs> Maar oké, okay, dus je speelde al eerder al, al piano. En dan inderdaad in het theater kwam uh, de, de, de zang en het hele beeld daar waarschijnlijk compleet bij. Ja, zeker. En uh, op je zeventiende dan dus ook zelf in een koor gaan zingen. Ja. En uh, de, je zei conservatorium, dat was als to- voor toelating. Uh, dat was niet toeval. Dat je daar zingend voorbij liep en dat ze zeiden, hé, hey, loop eens naar Nee, weg. Nee. Ja. Nee, uh,
0: nee. Uh, dat was een bewuste keuze. Ja, ja. ja. Uh, docent muziekopleiding heb ik gedaan. En daar auditeerde ik. Ja, ik, althans, ik had nooit het idee dat ik het conservatorium zou gaan kunnen doen, omdat ik niet specifiek op één instrument excelleerde. Ja. Um, dus ik deed een auditie voor de docent muziekopleiding uh, op aanraden van mijn oom, die daar ook hoofd was overigens. Ah. Ik had die man jaren niet gezien en prompt stond hij drie maanden van tevoren met een lekker band bij ons voor de deur. Dus dat Wat een hele, toeval. Ja, er werd een hele avond gesprek over die opleiding en over muziek en over... En uh, ja, uit mijn beroepskeuzetest kwam Alang. Dat ja. muziek daar stond en de rest <laughs> daar en techniek <laughs> min. Nog ja, ja. ja, ja. Ik, dat was heel bijzonder. En uh, ja, dit, dat was een bijzonder moment dat hij er was. En oh. toen heeft hij gezegd, ja, maar dit zou echt uitermate geschikt zijn voor jou. Tussen wel muziek als, als het onderwijs. Als, uh. Nou, het was voor mij wat meer een, uh, een, uh, een beetje te veel een docentopleiding. Ik had meer van de muziek willen doen. Um, maar ja, inderdaad, een additie daarvoor. Dus ik heb toen voorgespeeld, voorgezongen. zat ik met mijn Nederlandse popliedjes en van alles aan de piano gewoon en uh, daar werd ik op toegelaten ja. Wat leuk. Op zowel zang als hobo deed ik ook. Oké. Okay. Dus hobo en zang heb ik allebei gedaan naast deze opleiding.
1: Maar wanneer uh, ben je die hobo gaan spelen dan? Want dat is niet uh, iets wat je zo oppakt.
0: Nee, meteen na uh, piano. 12. Oh oké.
1: Okay. Ja. Toen denk je van nou ah, als het piano even niet is dan.
0: Ja, ik vond dat een supercool instrument vooral omdat het zo is lastig het... is.
1: Nou ja. ja, dat. Maar ook de. Het. Het is qua klanken is het ook weer het, het is, vrij uniek. Zeg ja. maar. Het is. Uh, ja. Ik hou, ik hou van anders. Ja, ja nee, maar
0: dat, is echt wel, dat is echt wel zo. Ja, toen, als ik nu terugkijk... denk ik, ja, dat is wel een, een bewuste keuze geweest... Om, uh, om dat instrument te kiezen. Omdat het anders is. Je kan er een zangerigere klank uithalen... dan ja. bij, bij veel andere blaasinstrumenten, vind ik. Ja. En uh, ik koos ook een instrument dat een heel mooie klank had... maar heel zwaar speelde. Dus die man die dat instrument ons verkocht... die uh, uh, ja, instrumentenhandelaar, zeg maar... die verbaasde zich al over mijn keuze... Yeah. Ja, ja, ik zei: ja, Dit is de mooiste, dus dat wordt hem. Ja, ja, ja. ja. maar
1: zwaar spelen je bedoelt qua uh, luchtdruk of hoeveelheid ja, lucht, of Ja, qua embouchure, ja.
0: Dus het was, een, het was een, uh, een instrument waar je voor moest werken. Ja. Maar. Er waren instrumenten waar je makkelijker op speelde, minder spierkracht vroeg te hebben. En, mm-hmm. uh, ja. Ook een beetje ieder klankje. Dat gingen we niet doen, natuurlijk.
1: Nee, precies. Maar ja. jij wilde dit en daardoor ging ja. je ervoor en lukte dat dus ja. ook. Ja. Uh, ja. Maar wel weer met lessen aan de aan. Ja, zeker. Ja.
0: ja, dus ik heb gewoon uh, les gevolgd toen ik naar het conservatorium ging en daar nog een jaar. Uh, zowel zang als elbo gedaan, naast een opleiding die echt van 9 tot 5 was, vijf uh, dagen in de week toen. Dus er werd verwacht dat je beide instrumenten, uh, dat noemden ze bijvak, instrumentaal bijvak, dat je op beide minstens een uur tot anderhalf uur per dag nog besteedde. Dus uh, ja, dat was uh, eigenlijk niet te doen.
1: Nee, heel nee. heftig.
0: Nee, dus op een gegeven moment zeiden ze al, je gaat waarschijnlijk kiezen eind van het jaar. Wel nee, eind van het <laughs> jaar toch gekozen <laughs> voor zang. Ja. Ja. ja, als ik moest kiezen werd het zang. En uh, dat was zo'n klassiek, overigens. Oké. Okay. Um, en dat heb ik dan vier jaar gedaan. En uh, in het begin van mijn tweede jaar... ben ik gaan werken in een theaterrestaurant hier in Den Haag. Ik geloof niet... Nee, het bestaat niet meer. Goldmund. Zo'n, uh, echt zo'n, uh, zo'n huiskamertheatertje feitelijk. Een podium van drie meter breed. Ja. En een, uh, aan de andere kant nog een... Uh, 40 centimeter naast de piano. Ja, ja. En voor de rest serveerden wij ook het uh, diner uit. We waren de artiesten op de avond met uh, vier mannen. Eentje van 32 destijds. En 18, 19, nee, 19, 20, dat was ik. En 21 waren die, uh, de drie ventjes erbij, zeg maar. Ja. En wij heten jong en lelijk. <lacht> dus dat was. Ja, jong en lelijk heten wij. <lacht> en uh, ja, was, ja. dat was echt een geweldige tijd. Het was half vijf binnenlopen. Voorbereiden, een beetje eten, show doorspreken... Opwarmen, aankleden. Het was echt elke ronde weer wat anders. Uh, Patrick, degene die de, uh, ja, de show maakte en het hele restaurant bestierde eigenlijk. Uh, echt een enorme theaterman. Die had voor van alles en die maakte eigen kostuums en uh, ja, echt fenomenaal. Dus die zette ook die show in elkaar en uh, ja, we hebben echt, echt een bil uit broek gelachen. Was echt fantastisch is dus echt euh... een
1: beetje een dinnershow ja. qua comedyclub formaat. Ja, het was euh, dan... 70
0: man maximaal. Dat <coughs> was ja. dus echt volgepropt, zeg maar. Oké. Okay. En dan, uh, ja, dat, uh, dat deden we toen. Uh, Nieuwe Schoolstraat, volgens mij Den Haag. Uh, ja, dat is op een gegeven moment gewoon te zielig gegaan. Maar dat was het eerste theaterrestaurant in Nederland, begreep ik destijds. En uh, dat concept heeft helemaal goed gedraaid. Er waren dan, uh, wij waren een groep en er waren geloof ik nog twee andere groepen.
1: Maar is dat aan een van de eerste keren waarbij je ook echt uh, meer podiumervaring opdeed? Ja. Want dat is natuurlijk, dan denk ja. ik... Want in, in, bij het conservatorium moet je vaak wel opdrachten en dat soort dingen. Maar dat is vaak dan binnen school. Dus ja. voor leerlingen of voor ja, leraren. En misschien een beetje publiek, maar dat is altijd ja. een beetje een soort anders.
0: Ja, dat is heel anders. Is, <coughs> ja, Nu je het zegt, denk ik, ja, dat ben je helemaal niet bij stilgestaan. Toen we deden dat gewoon. Nee, precies, maar groep groep wat je dan hebt is echt een ja.
1: publiek met een verwachting.
0: Ja, nou, die betaalde er ook goed voor. Ja, ja. nou
1: precies. Ja. Maar dan heb je ook iets wat je moet, moet nakomen, zeg ja. maar. Het je, je, je moet ook nou, echt goed, iets...
0: Goed dat je het nu zegt. Ik krijg een soort plaatsvervangende ja. sterk voor toen. Ja. Ik heb het toen niet gerealiseerd. Ja. Wij hadden gewoon heel veel lol. En dat was, uh... Ja, maar dat is ook ja. belangrijk.
1: Ja. Maar dat, dat is wel grappig om dan dus uh, uh, te horen... dat je dus eigenlijk vrij makkelijk... je eerste ervaringen uh, yeah. te pakken hebt gekregen. Omdat ja. je gewoon ook echt deed wat je leuk vond. Ja, zeker, En waarschijnlijk ja. dus ook goed in was. Want het, 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 het slaat aan.
0: Ja, we hadden echt een leuke groep... Uh... Ik was wel de zanger van de groep, en een ontzettend leuke pianist ook, die alle te lul was. Okay. Oh, sorry. Ja. De andere taal. Uh, de ja, de pineut. Ja, Mag gewoon. Yes. Oh, ja. um,
1: de dik of de lul. Oh ja, goed. Ja, en um, eikel. hoorde ik dat ook. Twee eikels. Ja, Eén eikel en dan één lul. En een zak. En,
0: ja. Uh, okay. Dat zeggen ja. Dan zijn we weer compleet. En ja, dan, dan nog eentje erbij, die is lekker. Oh ja. We um, ik gekut zeg. Oké. Okay. Ja, precies. En we hadden
2: zijn jongen erbij. je. zou dat nou weer de vrouw zijn? De jokie. Wat nog ik, het? Ja, waarom ga je nou weer daar? Met lelijk moet het dan weer het vrouwelijk geslacht erbij. Nee, dat
1: was niet de combinatie die ik maakte. Hij viel wel toevallig samen, ja.
2: Oh ja. Oh, oké. Okay. Ik
1: denk, ik houd het vrouwelijk geslacht erbij. Maar ja, dat, maar precies bij zei, lelijk. Hij zei lelijk, hè? Dat, dat was ik... Ja, ja nee, oké. Okay. Mijn timing was daar slecht in. Ja. Oké, okay, sorry. Oké.
2: Okay. En een,
1: prachtig, <laughs> en een prachtige vleugel. Wat
0: Nee, okay. nee, Nee, we hadden geen vleugel. Het is gewoon een staande piano. Nee, <laughs> ik een staande probeer dan piano. even een opmerking
3: te herstellen. Ja, is goed.
1: Nu krijg ik al die vrouwen, die weten nu hoe ik heet. Het is een
0: goed moment om aan. nu gewoon even twee minuten stil te houden. En te kijken, <laughs> kijken wat er gebeurt. <laughs> nee, we gaan gewoon door. <laughs> Alsof het niet de hand is. Maar jij was
2: um, daar niet aan het spelen. Dus nee, nee, nee. ik was daar op? gewoon
0: lekker aan het zingen. Okay. En, uh, dus ik zong met name dingen van... Uh, solisties van Wim Sonneveld. Uh, een beetje oh. meer de, de mooi gezongen nummers. Uh, Lieveling van Wim Sonneveld. zong ik ook. Sonneveld, mijn nes.
1: Wat zongen de anderen dan als jij de mooi gezongen nummers deed?
0: Nou ja, dat grappige, We deden heel veel uh, dingen van Purper en andere Nederlandstalige theatergroepen. Oh, okay. uh, en dan hing het vaak op... Ja, gewoon meer op de grap en op het driestemmige. En uh, dat ging prima. Dat bedoelde deze allemaal heel verdienstelijk. Maar ik was degene uiteindelijk met die zanghoek. Dus ja. hoe verder ik kwam, hoe vaker het ging over. Nou, dit is wel echt een nummertje van jou, weet je wel. oké kwamen we daarop uit. Nee, dus maar dat is weer... het
1: mooie. Als je, als je natuurlijk allemaal een beetje verschillend bent... dat je die verdeling kan ja, maken. Ja, ja, ja.
0: Nee, het was niet zozeer dat ik een groter aandeel had... dan de andere, helemaal niet. Alleen, uh, ja, na drie jaar klassiek les... werd dat gewoon heel hoorbaar. Dus ik ja. deed dat soort stukken. En... Uh,
1: maar ja. dat was ook, je maakte met z'n vieren elke keer uh, een lijst met de voorstelling, zeg maar, of met de nummers.
0: Nou, dat was met name Patrick die dat deed. Um, die maakte eigenlijk de show en die stelde de blokken samen. Oh, ja. Dus hoe het er dan eigenlijk uitzag, mensen kwamen binnen, kregen dan een uh, drankje. En dan begon de eerste ronde, speelden we. Dan uh, werd er een uh, voorronde uitgeserveerd door ons ook. Ja. En daarna, nou, zo waren we dus de hele avond bezig, in, in vijf rondes eigenlijk. <tus> Het ja, is een klaar concept, ja. Ja, ja. half vijf binnen, half twaalf klaar. Dat is echt gek.
3: Ja.
1: Lachen. En, en hoe, hoeveel keer per week was dat dan?
0: Ja, uiteindelijk uh, hoogtijdagen twee, drie keer in de week. Zo. Dus we, dat konden we lekker... Uh,
1: en dat was nog, want dan, het conservatorium, lessen gaan door. Ja. Neem ik aan, in, in dat, dat is het tweede jaar wat je zegt. Zeker. En alleen in het tweede jaar of ook in het derde jaar? Dan was als je het even ma- te
0: denken, volgens mij hebben wij volgens mij hebben we anderhalf seizoen gedraaid of zo. Oké. Okay. Ja, dat denk ik, ja.
1: Dus één na twee jaar.
0: Ja, zoiets. Ja, ik, ik kan me niet helemaal me herinneren. We hebben in ieder geval, want toen ging dat dicht. Toen sloot dat op een gegeven okay, moment. Oké, ik aan het vragen ja. inderdaad, hoe is het gestopt? Maar ja. dat is
1: omdat de locatie dicht ging. Ja, volgens en mij wel. Wel ambities voor een andere locatie dan gehad? Of was het meer zo van, oké, okay, dus het is, is oké? Okay. Nou
0: ja, weet je, wij waren echt guppies, drie studenten en dus uh, Patrick die het allemaal trok. En uiteindelijk werd dat een, uh, ja, dat bloed een beetje. Dat was gewoon de stop. Ja. ja, dat stopt er eigenlijk. Ja. Dus dat was wel jammer, maar ja. Uh, maar, yeah. Is wat het was, hè?
1: Ja, nou ja, goed. Je hebt natuurlijk mooie ervaringen dan overgehouden. En veel van geleerd. Ja. Wat, en wat is er dan daarna? Uh, heb je nog tijdens je, 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 je schooltijd en je conservatoriumtijd nog meer uh, projecten uh, gestart of, of deelgenomen?
0: Ja, zeker. Tijdens de, tijdens de muziek, uh, docent muziekopleiding, is er elk jaar, en doen ze het nog steeds, een hele theaterweek waarin je alles, ja, alles draait om het maken van een, een coole theatervoorstelling. En uh, ja, dat was te gek. The Case heette dat dan. Het was in, okay. de case, in de case van Barenzaal. En het heette dan The Case. C-A-S-E. En uh, dat heet het nog steeds. En uh, dan was het een week van uh, ja, eigen inbreng. En het ging door een ballotagecommissie En dan, uh, ja, uiteindelijk een, een tof show.
3: Ja, yeah. dus
1: iedereen had daar een aandeel in. Ja, yeah. en dat werd zo. Ja, uh... en met
0: die andere twee jongens, uh, uh, Jurgen en Michiel, gaan ze gelijk bijna noemen. Die uh, hebben wij uiteindelijk nog met een andere jongen erbij een, uh, een barbershop uh, kwartet Quartet. opgezet. Ja. Nou, ook echt een billen uit de broek gelachen, maar was echt een leuke tijd. En uh, dus daar deden wij eigenlijk uh, vaak een elementje mee. Maar ja, het was van alles van het, uh, het uh, schoolkoor dat optrad. Uiteindelijk heb ik dat nog gedirigeerd, de laatste voorstellingen.
1: Dat was nog. Ook heel tof. Hoe. Oh, oh, oh. Is dat iets wat je zomaar kon doen?
0: Nee, ja, ik ben gewoon, be- ja, ik, een heleboel, gewoon heleboel, dingen ben ik gewoon gaan doen op het moment dat ze zeiden, dat kun je wel, hè?
3: Ja. Oh,
0: ja. Het is wel thea- leuk, zo'n dinershow voor jou, oh, cool. Ja. Dat jij nu zegt, nou, oe, mensen wachten wel wat. Oh ja. Dat is toch doen. toen. Ja. Was gewoon twintig. Ik dacht, doe ik gewoon.
1: Maar wacht, even, want je kan natuurlijk dirigeren, want je kon de bladmuziek wel lezen natuurlijk door je, door je
0: hele opleiding. Ja, uiteraard, ja. Nee, toen ik negentien was, zat ik, ik zat koud twee maanden op het conservatorium, toen werd ik gebeld door een koor. en die zeiden, zo. Nou, jij zit op het conservatorium. Dan kan je vast dirigeren. Zei, ja. 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 Ik kan nog geen nood gedirigeerd. Ja, oh, dat kan ik wel. Dus, mijn vader is dirigent. En ah, uh, ook van, okay, uh, okay. van een uh, uh, orkester dan. En uh, ook nog wat koren op dit moment. Maar ja, weet je. Toen zei ik, joh. Uh, leer mij gewoon eventjes hoe dit werkt.
1: Maar ik denk dus, maar dat je hem als, als, als jongster, zeg maar, je vader ook vaker aan het werk hebt gezien.
0: Nou, dat valt dus wel mee hoor. Mijn okay. vader, die, is, uh, die heeft een hele, een hele bijzondere reis gemaakt. Nadat hij boomkweker was en arbeidsongeschikt raakte, is die via allerlei cursussen en trainingen uiteindelijk op het consultorium terechtgekomen. Uh, op latere leeftijd? Dan ja, op zijn 50 afgestudeerd. Ja, precies. Ja, dus wij studeerden hetzelfde jaar af. Was super cool. Nee,
2: joh. Dat is wel leuk. <laughs> ja. <laughs> ja, dat was heel tof. Ja. Heel bijzonder. Ja, dat was heel apart. Ja, ja.
0: ja. zeker. Ja. Dus uiteindelijk uh, deed hij een, di- een amateur dirigentopleiding uh, deed veel met een orkest in de buurt en uh, uh, jeugdorkestjes en blokfluitgroepen. En hij zette van alles op om, dat, ja. om die vereniging te laten groeien. Geweldig. En uiteindelijk is hij toen uh, toch uit nieuwsgierigheid het conservatorium gaan doen. En goed geslaagd. Ja, was mooi. Ja, dus hem vroeg ik eigenlijk, uh, leer mij eens even gewoon een paar slagen. En ja, dan, uh, precies. Waar
1: moet ik op letten? Ja. En dan ik doe al wat. Ja. Nou ja, en toen
0: in, het, in mijn tweede jaar kregen wij uh, core practicum. Ik denk het tweede jaar van de opleiding. Uh, met Jos Vermunt, dirigent van het Residentie Bach Koor hier in Den Haag. Mm-hmm. En uh, ja, dan hadden we wekelijks op een gegeven moment les. We hadden sowieso elke maandag repetitie met hem. Dus ik kon al goed afkijken, wat doet die man? En op een gegeven moment kregen wij zelf les. was de bedoeling dat we zelf zouden gaan dirigeren, uiteindelijk ook. In een, in een eindarrangement dat je zelf maakte. Maar ja, ik kwam elke week met... Uh, ik, ik heb hier iets. Hoe werkt dit? Hoe slijkt dat? Uh, dus uh, dat was uh, fijn. Ik had vier jaar gewoon een, een topdirigent als uh, docent. Ja. Dus uiteindelijk leer ik zo aardig dirigeren, ja. Ja, ja,
3: ja. Dus ja,
0: uh, ja toen we wat verder kwamen, zei ons op een gegeven moment... nou, doe jij maar gewoon even leuk die koorstukken." <laughs> ja, dat was heel tof. Ja, ja. ja.
1: maar uh, na je opleiding... Wat wat ben je toen gaan doen? Want je wilde zanger worden in eerste instantie. Althans, dat was een ambitie die je in ieder geval had. Maar je bent een leraaropleiding gaan doen. Dus waar waar ben je uiteindelijk gestart?
0: Nou, ik hield dus mijn bijvak klassiek zang. -hmm. En uh, dat houdt dus in het instrumentale deel, zou je kunnen zeggen. Vroeger, er leeft nog steeds een soort overtuiging... dat je als je een opleiding doet, dat je ook altijd een instrument erbij doet. Nou, dat is niet zo... Het is dan wel dat je bij deze opleiding een een bijvak hebt, zoals dat dan heet. En dat is eigenlijk je instrumentale deel. Dat kan dus van alles zijn. Uh, Bij mij was dat zang. En na eigenlijk eigenlijk de laatste drie maanden van deze opleiding... uh, deed ik mee in een operavoorstelling. In het koor. Uh, dan speel je gewoon in de in de opera mee. En dat was dus drie weken ondergedompeld in de, in de opera... tussen topsangers van de masteropleiding op dat moment. Ja, dat, daar heeft wel iets, uh, iets geraakt. Dus qua talent hoorde ik altijd wel, je kunt dat wel. Maar ja, de motivatie ontbrak een beetje voor klassiek. Ja, tot ik voelde wat opera was. Dat is natuurlijk ook theater, ja, een ja. andere sport, een tak van sport. En toen ben ik uiteindelijk uh, auditie genoemd voor die opleiding. En dat was wel een hele toffe, daar... Uh, uh, in plaats van uh, vier jaar werd mij drie jaar bachelor beloofd. Oh. Ja. En uh, meteen door naar de master opera. En dan pff, gaan we die en Oké. Okay. Ja, dat nou, is niet gebeurd. Nee.
1: <laughs> waar waar, waar stranden het dan?
0: Nou, eigenlijk al in mijn tweede jaar. Uh, waar ik een enorme stemblessure ontwikkelde, feitelijk. Oh. En zes weken niet kon zingen. Nou ja, zowel fysiek als mentaal een beetje een klap. Want uh, tot die tijd was het toch wel een beetje... Uh, ja, het naleven van wat beloftes feitelijk. Uh, probeerde dat waar te maken, maar het lukte niet. En toen werd duidelijk dat uh, mijn stem onder niet precies hetzelfde doen. De ene uh, trilt anders dan de ander. Oké. Okay. En althans, van nature. En dat maakt dan dat die uh, belasting niet optimaal is.
1: Waardoor je blessures kan oplopen, ja. Nou
0: ja, vergelijk het met een marathonloper die uh, uh, drie marathons in de maand uh, loopt. Dat is supercool, maar dat doe je niet met een inlegzaltje meer. Dan moet je gewoon... Goed gebouwd zijn. Ja. En je kan het wel voor een marathon trainen met een inlegzaaltje. Maar dan doe je het één keer en dat is super cool geweest. Ja. En, uh, maar ja, haas wordt je niet uh, met zes marathons in een maand. Word je niet als je daar niet perfect voor gebouwd bent. Hè? Nee, precies. Dus aan alle kanten ontbrak het niet aan talent. En ook niet aan, aan stemkleur. En ook niet aan musicaliteit. Oh, slaat tegen de microfoon. Excuus. Um, maar uh, het leverde wel op dat ik... Uh, uh, ja, dus een beperkte duurbelasting had. Ja, dat was feitelijk, feitelijk het... Uh, uh, dus wat
1: was, jouw, ja. wat was jouw keuze op dat moment? Wat, 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 wat ben je dan anders gaan doen dan.
0: Ja. Uh, nou, ik was het eigenlijk... was niet
1: dat je gelijk alles overboord hebt gegooid. En zei van nou, ik ga wel wat anders doen, ik word wel kok of zo. Dus... Nee, 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 sterker. <kuggen> je bent wel doorgegaan.
0: Ja, de KNO-artsen zeiden niet specifiek dit wordt niks. Alleen uh-huh. ze hadden geen antwoord. Dus het bleef jaar na jaar na jaar na jaar maar zoeken naar antwoorden. Bij verschillende artsen geweest. Logopati, stangstemtherapie. Uh, tot aan. Uh, diëtiek en maagzuurremmers en uh, van alles wat het zou kunnen zijn, wat allemaal geen invloed had. Nee. Onder narcose is er gezocht naar een oorzaak, dat hebben ze toen niet goed gevonden. En uh, ja, dus ik bleef gewoon doorgaan. Ik vond uiteindelijk mijn manier wel, maar ik moest dus heel veel stappen maken waar een stap 1 tot en met 5 voor normaal gesproken de, ja, de normale route is, maakte ik misschien wel 1 tot en met 25 om gewoon ergens te komen.
1: Als zijn een opwarming of ook een hele uh, training en alles?
0: Nou ja, weet je waar normaal gesproken bij een normale manier van zingen.. we een gezond lijf, het op een bepaalde manier hoort te werken. werkte het bij mij gewoon niet helemaal zo. Mm-hmm. En uh, nu weet ik waarom. Er is, er is een groef in een van die stembanden. Een Sulcus heet dat dan. En die is in 2018 pas officieel ontdekt. En uh, ja, toen snapte Ricana Horts wel. Uh, waarom die problemen er waren.
1: Is dat een veelvoorkomend iets, of is het juist niet veelvoorkomend waardoor ze dus het eigenlijk niet herkenden?
0: Nou, het was niet dusdanig groot dat het mm. meteen opviel. Uh, wel in het patroon van hoe de stem zich gedroeg, maar niet, uh, niet meteen zichtbaar. Oké. Okay. Ja, en het schijnt een, een behoorlijk specifieke manier van zoeken te zijn.
3: Ja. Ja,
0: je komt het het niet tegen
1: bij een ander onderzoek. Dus je moet eigenlijk bijna naar op zoek gaan waar je het kunnen constateren. Ja, ik ben
0: onder narcose geweest en dan gaan ze met een soort spateltje mini-mini-mini langs die stemband zo voelen. Want de stemband is ook maar twee centimeter, zeg maar. Een klein beetje hoger. En ja, daar kwamen ze dus uh, niet eenduidig uh, dat ding tegen. Die arts in 2018 zei, ja, het is een heel specifieke manier van ernaar kijken en dan voel je het wel. Het is een soort lamel, als het ware. Je schiet gewoon zo even die stemband in. Nou ja, dat is het. Maar zo hebben ze het gevonden. Uiteindelijk in 2018 wel, ja.
1: Maar er was dus niet direct een oplossing voor. Helemaal niet, Althans, er was niet een methode om daar omheen te komen... om dan gewoon weer te doen wat iedereen anders
0: doet. Nee, dus ik heb uh, heb drie jaar doorgezongen nog na mijn studie. En uiteindelijk haalde de hoeveelheid werk me in eigenlijk. Uh, De de duurbelasting was gewoon te laag. Dus ik koos al een beetje de dingen die ik uh, uh, wilde zingen, die ik tof vond... Uh, maar ik kon zeker niet alles aannemen wat ik wilde. Nee. En dat ook niet. Uh... Nou, uiteindelijk ging ik zulke grote werken zingen. dat ik dat fysiek gewoon niet meer, uh, meer rondkreeg. Uh, dus toen ben ik gestopt. En ja, dan zou je zeggen: daar is het klaar dan. Maar daar begint eigenlijk pas het verhaal van nu. Ja, precies. Dat was wel heel cool. Want
1: ik kan me voorstellen dat je het niet op hebt gegeven.
0: Nee, dat klopt. Nee, best... <lacht> <Ja>. <lacht> krijg je maar, indruk. Waar, zo? Ja, yeah. nee,
1: maar waar begon jouw zoektocht dan? <lacht> Want ik neem aan dat je. Ja, je nu weet je niet voor waar, waar een oorzaak zit van jouw probleem. Maar de oplossing bestaat niet. Dus...
0: Ja, die bestaat inmiddels wel. Dus <kwijnt> alleen... maar op dat moment ja. voor jou nog ja, niet. Ja, die was er nog niet. Nee, dus ik stopte. En um, uh, ik richtte me vooral op het lesgeven. Ik ging werken bij een musicalvereniging. Daar ken ja. ik me van. Ja. Super cool. Ja, bij Spot in Den Haag. Ja. En dus van van een aantal uren per week lesgeven en twee of drie koren ging ik naar vijf koren en een musicalgroep. En naar naar wat meer in mijn praktijk werken nog. uh, Dus door
1: door voor de groep te staan hoef je je stem niet al te veel te belasten.
0: Ja, het was in ieder geval anders, weet je. Ja, Ja, ik zong dan twee, de bedoeling was tweeënhalf, drie uur per dag trainen, voluit klassiek. 100 decibel plus. Ja, dat is gewoon heftig. Ja, ja. En uh, ja, wat dingen voorzingen en niet wanneer je dat niet wilt. Maar het uitleggen aan de ander laten doen. Die daarvoor komt, is dat toch wel. Ja, ja dat is een ander type belasting. Ja. Dus, dat, dus dat kon. En een jaar daarna werd ik gevraagd bij een bevriende dirigent om te komen zingen. Ik heb ook nog een minor jazz gedaan. Dus ja, mijn conservatoriumtijd liep niet zoals die moest. Er werd geen drie jaar, maar werd vijf jaar bachelor. En de laatste anderhalf jaar heb ik uh, een minor jazz, of in ieder geval de helft van mijn lessen aan jazz uh, besteed. Okay. Dus om uh, op een andere manier met stemmen om te gaan. Uh, ik liep ook echt vast op het klassieke. Het werd te. Ik werd er te. te ja, fysiek ook te stijf van. Mm. Dus toen mocht ik gaan improviseren en coole dingen doen. Dus en dat, dat was... was heel tof.
1: Ja, oké. Okay.
0: Past goed bij me. Uiteindelijk ben ik afgestudeerd met een programma half jazz en half klassiek. Dus dat we begonnen met uh, elf mensen, uh, elf uh, koppig uh, orkest. Uh, een aria uit de Matthäus Passion. En het eindigde met Semikaan Khan Jr. Twaalfkoppige jazz combo. Dus dat was een super tof wow. uh, concert. En ja, een jaar daarna zong ik dus bij die, uh, bij, die, bij die dirigent. En wat wel heel tof was, is dat hij uh, mij een beetje aan het naaien was eigenlijk. Okay. <laughs> hij wist van het probleem. <laughs> en hij schreef zijn eigen arrangementen. Super tof arrangementen overigens. I've got you under my skin. Van, uh, nou ja, de meest wow. bekende ja. van... Mm-hmm. Uh, maar hij maakte het niet, niet makkelijk waar. Nee zegt. joh, die hufter die schreef gewoon hoge bes aan het einde. Dus uh, ik ging naar hem toe. Ik zei, hey, Michel, klootzak. <laughs> Wat dacht je? <laughs> dat even een ja. baritonnetje pesten met een kreukel in zijn want Daar ben je mee bezig. Hij begon keihard te lachen. Hij zei, ja ah, nee, 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 weet ik. Maar geintje, 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 probeer het gewoon. Dus, ja, dat waren echt magische woorden. Want bij mij ontstond echt een... Oh fuck it, probeer het gewoon. Ja. Weet je, het is toch stuk in de vorm van... Mijn hele carrière, negen jaar naartoe gewerkt, is nu gewoon weg.
1: Precies. Het doel, doel lijkt ik, toch niet bereikbaar, luk. dus... Ik probeer het al gewoon. En als het ja. niet
0: lukt, dan niet. En als het wel lukt, super cool. En als ik een week niet kan praten, best. Dat ja. heb gedaan. Ja, ja dat ga <laughs> ik het. Gaat het gewoon doen. Dus dat was, daar kwam echt een, echt een klik. Dat was een super tof moment. En toen ben ik thuis in mijn studiootje gaan, uh, gaan zingen. Maar niet met het doel van via de techniek zoals ik het deed. Maar nieuwsgierig naar hoe ik bij die noot zou kunnen komen. Überhaupt. Ik had het mm-hmm. denk, die noot nog nooit gezongen. En... Toen merkte ik uh, dat mijn lijf van alles ging doen dat heel anders was dan wat ik had aangeleerd gekregen als juist. Ja. Dus in plaats van dat wegdrukken en terug naar de techniek zoals ik had geleerd, ben ik gaan volgen. Ik ben gewoon iets anders gaan doen. En het werkte. Al Met drie, drie weken.
1: Onbevindelijk zelf.
0: Ja, elke keer mee. Ook als ik merkte in hey, mijn lijf doet uh, impulsief iets waar ik niet op reken. dan ga ik het onderzoeken, dan ga ik het erger maken. Uh-huh. Dus ik ben bewegingen gaan overdrijven die ik in impuls voelde. En na drie weken zong ik hem die best. Huh. En zonder pijnklachten, want dat had ik altijd. En toen niet. Nou, dat was voor mij een moment om het gewoon op het concert te zingen ook. Hij zei, oh, zie je wel, het lukt toch? Ja. Maar ja, voor mij was dat een. On...
1: Hij wist het traject niet le- nee, letterlijk, nee. maar wel... Nee, hij, w- hij
0: wist gewoon van... Uh, en toch, <coughs> toch kon ik daar lekker komen zingen, dus het was nou. heel tof. Maar wat wel heel tof was, is te merken dat ik iets heel anders kon gaan doen... en toch kon zingen. Dus ik dacht, ja, weet je, dit moet ik opnieuw uitvinden voor mij. Ja. Nou, dat ben ik ook gaan doen. En toen bleek het helemaal niet alleen voor mij. Sterker nog, uh, wat ik testte bij alle groepen waar ik mee werkte... en uh, één op één in de, in de lessen, die ik gaf elke keer dat ik weer ontdekte... dat er iets bij mij zo werkte en ik liet anderen dat doen. Dan werden ze daar gewoon beter van.
3: Ja. ja.
1: Dus het was een techniek die je niet op school hebt aangeleerd gekregen... maar zelf hebt ondervonden. Yep. En ook proefondervondelijk hebt bevestigd bij anderen.
3: Ja.
0: Het ja. is toch heel cool om te merken dat als je de natuur volgt... in plaats van vertelt zo moet je het gaan doen, mm-hmm. dat je... Uh, dat je op resultaten kunt komen waar je helemaal niet, die helemaal niet kunt bedenken. Nee. Nou, er bleek veel later dat het een, een techniek is helemaal gebaseerd... feitelijk op uh, menselijke reflexen. Oké. Okay. Ja, reflexen, automatisch gedrag, uh, overlevensmechanismen. Dus uh, fight-flight, zeg maar, op het moment dat, uh, dat er een bom ontploft. Dat uh... klinkt
1: vrij extreem, want het ja. was net nog een, een, een kerfje op je stemband. En... leuk, hè?
0: Ja, maar je, 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 niet dat ik de klanten steeds achterna en met een mes of zo. Dat
2: oh, niet. Nou, zou uh... kunnen helpen. <laughs> ja. Mevies wel, maar die was echt heel luid.
0: <laughs>
2: nee, maar ik weet bijvoorbeeld wat dat jij aan mij ook hebt uitgelegd. Als ik uh, de hogere inzet moet hebben, moet ik eerst een schrikreactie ja. uh, in mijn gezicht ook hebben. Wenkbrauw omhoog. Alle... Dus ja, slag, hè? Eerst, ja. Nu zie
0: ik al luisteraars afhaken. Je, nee, maar, ja, wat nou een broer omhoog, dat mag er maar nee, niet. Nee, maar je ja. ziet dus nu, uh, uh,
1: tenminste in dit voorbeeld, ik zie dan voor me dat je dus inderdaad je lichaam uh, voorbereidt op een bepaalde spiercontractie. Dat ja. dat hetgeen is waar je mee werkt. Yes. Die je nodig hebt om te bereiken wat je moet bereiken.
0: Jongen, mooi. Slogan Stop. voor op de website. Nee,
1: maar dan, heb je, dan heb jij in ja? principe goed uitgelegd. En met het voorbeeld van Mevis, dat is wat ik, wat ik daaruit haal. Ja. Is jij zegt, oké, okay, je lichaam, je hebt, andere, uh, uh, je hebt iets anders nodig van je lichaam. Wat je vanuit de schoolversie, de schoolwijze, niet doet. Waarschijnlijk omdat je moet ontspannen, zingen en weet ik het wat. Je moet je lichaam niet forceren. En... Maar als je dat blijkbaar nodig hebt. Ja. dan moet je een heel andere aanpak hebben, natuurlijk. Nou
0: ja, wat interessant is. Je hebt echt. je vat het heel mooi samen. Uh, wat interessant is in deze techniek is dat je het brein. Uh, zoals ik heb met dit gestaafd bij een neuroloog en een neuropsycholoog. Ander, anderhalf uur tot twee uur interview gehad met beide mensen. En wat heel cool was, is dat ze gewoon bevestigden dat het zo werkt. Mm-hmm. Maar uh, de, de epische uitspraak van de neuropsycholoog was... het brein is een domme klomp vlees van anderhalve kilo. Okay. Ik Zeg mooi, mijn aandacht heb je. Dit ja, is ja, een tof ja, ja. gesprek.
1: Ja. Ik kan hem niet tegenspreken, oké. Okay, ja. Nee, toen ging het dus
0: <laughs> over het feit dat met een bepaalde prikkel... het brein reageert op een bepaalde manier. Hij zei, ja. het, het meest uh, simpele voorbeeld is kijken naar een televisiescherm waarop iemand, uh, een ander met een mes aan het neersteken is. En dan zit jij met je adrenaline en je cortisol en je stressreactie... en s'nachts durf je niet naar de wc. Je kijkt naar gekleurde puntjes op een scherm. Ja. En het is plat, meestal ken je de acteur. En met een spannend muziekje erbij durf je toch niet naar het toilet s'nachts. Mm-hmm. Hij zegt, en dat is eigenlijk weer hoe simpel <laughs> zijn uitspraak was. Dat is toch dom? Ja. Zijn, uh, het, is, het is wel een beetje dom, ja, als je het al weet. Hij zegt, nou, dan zie je dat die dat diepere hersenkernen, dus het emotionele brein en ook uh, de hersenstam, uh, dat je daar primaire reacties krijgt. Ja. Dus lijkt iets op gevaar, reageert het lijf ook zo. Andersom, als je je lijf in een toestand brengt die bij gevaar hoort, reageer je hersen ook met, uh, wat is er aan de hand dan? Ja. En dan krijg je de rest. Dus als jij geschrokken kijkt, kun je ze doen, eens lachen. Nou, verwacht je nou dat je hoog of laag in je stem gaat?
1: Uh, hoog, lijkt okay. me. Ja. 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 Ik Doe ja, het
0: er heel het erg overdreven. Span. Dat schrikken. Ja. Ja, en nu?
1: Ja, dan, ja, mijn borst spant ook aan, zeg maar. Ja, dus je krijgt ja, allerlei borst. reacties.
0: Ja. Maar je verwacht ook een hoge stem, toch? Ja. Het zou echt hilarisch zijn dat je doet... Help. <laughs> <laughs> dat zou echt raar zijn. <laughs> dat is echt ja, raar. Het, en degenen die dat deden zijn opgevreten ooit. <clears throat> dus we zijn geëvolueerd naar... Uh, dit wordt een beetje technisch verhaaltje, naar natuurkundige wetgevingen. Feitelijk dat hoge tonen beter hoorbaar zijn over afstand. Dus dat als je je kudde moet waarschuwen omdat je in gevaar bent, of je kudde moet waarschuwen voor gevaar, dat je dat op een hoge frequentie doet. Ieder zoogdier gilt in paniek op een hoge frequentie. Ja. Een slang heeft niet eens stemman en die kiest een hoge frequentie. En met het sissen. dus die natuurkundige wetten, daar zijn we gewoon omheen gegroeid, als het ware. Dus ja, zoals een wolf en een hond en een konijn, als je daar per ongeluk op staat. Ja, ook dat geluid maken. Ja. Dat piept, ja.
2: Sorry.
0: Maar deel, ja. Dat ontdekte ik pas toen ik klein was en wij een konijn hadden. Ik wist niet nee. dat de konijnen geluid konden maken. Me helemaal een blubber. Het was maar, hoog. Het was het heel was hoog.
1: Bij het eerstvolgende fluitregister zie ik alleen maar dieren voor me waarschijnlijk. Ja, 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 ja. Dat. Ja. Maar
0: het is toch cool om te zien dat je... Als je verder kijkt dan alleen maar wat wij cognitief verwachten... en wat we mooi vinden en esthetisch interessant... en wat de de wetgevingen rondom de zangtechnieken ons vertellen... zo hoort ze in feitelijk. Alleen
1: als je het het klassieke zang noemt. Dat klassiek betekent al dat het natuurlijk een... een vrij uh, uh, lang meelopende theorie is. Die zich waarschijnlijk wel heeft bewezen. Maar dat natuurlijk niet op alles aansluit. Zeker niet met de kennis die je natuurlijk dan later ook... En ook de complicaties misschien zelfs die we later dan
0: uh, ontdekken. Kijk, en er is ook weer... uh, Klassiek uh, is ook weer niet over één kant te scheren, zeg maar. Er zijn natuurlijk heel veel stromingen en heel veel benaderingswijzen. En het is allemaal niet niet helemaal zo dogmatisch als het nu lijkt. -hmm. Maar wat interessant is dat het voor mijn stem met deze afwijking uh, veel schade opleverde. Ja, precies. En ik had dus iets anders te doen. Dat ging ik dan ook doen. Uh, Maar toen bleek later dus dat als je het brein in een toestand brengt... waarmee je denkt dat er iets aan de hand is... niet omdat je daadwerkelijk registreert dat er iets aan de hand is... maar je doet de beweging die daarbij hoort... dan reageert je brein vanuit een hele diepe primaire kern... met alles wat erbij hoort. De juiste de instelling van de stembanden, het juiste volume... Uh, dus hoog, schel, luid. Nou ja, als je wel twang wil geven, dan moet je in die kwaliteiten zijn. Ja. Dus op het moment dat je al bijvoorbeeld ademt naar je buik... Dan zul je voelen dat je lijf ontspant. Maar welke toon verwacht je nou, Meevis, als je laag ademt?
2: Ja, dan verwacht ik ook een lagere, volle klank. Ja.
0: jij?
1: Ja, Ja, dat verwacht ik wel, ja. Ja,
0: want als je inademt naar je buik... adem in en adem uit. Heel rustig. Dan verwacht je zoiets, toch? Ja. Nou, lekker. Ja. Ja, maar als je heel hoog ademt... Nou, ga maar lekker even liggen, lekker ontspannen op je matje. Neem heb je kans dat je als een soort wokkel van je yogamat komt. Maar dat, dat correspondeert dan weer helemaal niet met wat je op dat moment aan het doen bent, toch? Nee, precies. Dus het parasympathisch zenuwstelsel, dus ons onderbewuste, dat ontspant met een lage ademhaling. Naar de buik ademen, daar kalmeer je van. Daarmee hoort het bij yoga, bij meditatie, bij alles wat bij ontspanning en ontlading te maken heeft. Maar andersom, in de natuur, doe je iets anders als je moet overleven. Mm-hmm. Als er paniek is, waar adem je dan? En dan heb je het niet alleen, zo, niet alleen maar over... waar zit hij hè, met je longen of zo... maar waar is je aandacht als je in paniek bent? Nou ja, als een dier schrikt, wat doet hij?
1: Hij kijkt om zich heen. Gaat om zich heen Kijk, kijken. Ja.
0: En ogen open of ogen gesloten? Ja, open. Ja. Ja, ja, zichzelf langmakend of kort.
1: Ja, goed luisteren. Ja, ja. ja precies. Ja. Mooi. Nek lang maken.
0: Exact, <laughs> nou. Dus je gaat allerlei... Dit ga je doen, feitelijk, als je schrikt. En als je dit soort bewegingen maakt... dan kun je het brein erin luisteren... En uiteindelijk zeggen, hey, ik wil wel alle uh, informatie die erbij hoort, alle acties. Dus inclusief het strottenhoofd, de hoofd, de tong, de stemman, de, de juiste luchtdruk en het juiste volume en de juiste toonhoogte. Hm. Nou, nu is gebleken dat dat eigenlijk in, in zes registers, ik noem het registers, omdat ik uiteindelijk ben gewerkt met de termen die het meeste uh, de ronde deden. Ik heb een model ontwikkeld waarmee de stem in kaart is gebracht in het lichaam en daarbuiten. En waar ook de ...afstandbediening feitelijk van de stem... ...via deze mechanismen, ...dus die, die fight-flight... Uh, ...te trigger is.
3: Hm. Ja. Okay.
0: Een soort plaatje van de stem. Ja. Met drukknopjes.
1: Maar hoe, hoe is de, um, de methodiek... Zeg maar, ...toepasbaar voor... Uh, ...voor je leerlingen, voor je studenten... ...die uh, bij jouw les volgen. Is het dan voor iedereen... ...bruikbaar in allerlei? Of is het voor bepaalde... Uh, ...problematische situaties... Hè, ...zoals je bij jezelf dan ook hebt... ...toegepast.
0: Mm-hmm. Ja, feitelijk zijn we allemaal... Uh, ...nog steeds dier... ...met een beetje overontwikkeld... Uh, ...prefrontale cortex. Maar we zijn gewoon een zoogdier. Dus ja. je kunt al die prikkels... ...bij iedereen uh, opwekken. Of je nu een fysieke afwijking hebt aan je stembanden... ...of je stembanden gezond zijn... ...of je oud bent of jong of Parkinson hebt. Overigens, bij Parkinson gaat het heel goed... ...op dit moment met die methode... Um, maar daarover misschien straks meer. Maar dat is een beetje een zijpaadje. Um, en zelfs met mensen met verlammingen aan de stembanden. Ik heb zelfs een man met een dubbele stembandverlamming op les gehad. Die kwam bij logopedie en die zei... Zo, voor jou kan ik niks doen. Probeer maar bij Maudis, die doet iets anders. Ja, wow. En na, ja. Pardon, ja, na een jaar heel intens... Uh, na een half jaar, half jaar intens werken wekelijks... Uh, kon hij zelfs frases uh, zingen en weer spreken. En die kan zich weer verstaanbaar maken. Oké. Okay. Super vet. Ja. Maar ja, dan moet je ook wel, als je met zo'n heftige situatie zit, moet je ook wel gaan toegewijd zijn. Het is een training. Met negen maanden kun je dat hele systeem als het ware uh, herschrijven. En zorgen dat je alle negatieve gevolgen van de schreeuwreflex die we hebben bij geluid maken. Want als je gewoon geluid maakt, is leuk voor de mens thuis. Mm-hmm. Als je nu gewoon eens even heeroept roept tegen iemand die ligt slapen. Super cool. Dan zie je beide reacties namelijk. Dan ben jij degene die in de uh, een vechtreactie bezig is. Of ja. uh, in, in het schreeuwen. En degene die wakker die wordt, in die een zit in de schrikreactie. Ja. <laughs> maar, um, ja, feitelijk, hoe luider je gaat roepen... hoe meer je komt bij een uh, systeem. Dat hoort bij fight. Ja. Dus bij hey, voorwaarts. Je gaat meer kracht zetten. Schouders omlaag. Voorwaarts drukken met je gezicht. Klank uit de mond naar voren brengen. Dat hoort gewoon bij de manier waarop een hond ook blaft. Ja. Um, schrikken doe je helemaal gespiegeld, overigens.
1: Dus op inademing.
0: de adem je in, precies. Achter, exter. Je ja, ja, brouwen op, schouders gaan op, je ademt in, je keel gaat open in plaats van dicht. Dus je, je krijgt een heleboel andere reacties. En op het moment dat je, nou bijvoorbeeld, stel dat je controle wil krijgen over een beweging die al gaat. Stel je zit op een fiets en die fiets, die fietst, uh, je zit met je stuur recht, hier langs het kanaal ergens. En heel langzaam gaat jouw fiets richting dat kanaal. Maar nou, wat doe je om rechtdoor te fietsen?
1: Uh, voorover
0: leunen, voorover ja. leunen en dan ga je een voorover linksaf te fietsen, de sloot in. Ja,
2: ik zou een beetje aan je stuur trekken, een beetje naar rechts. Ja, Zodat nee, sowieso sturen. Bijsturen. Nee, maar ik,
1: ik, bedoel meer in
0: het, in de vraag, in de je gaf
1: net naar voor of naar achter, zeg maar, met het aanval en het. Oh, en het, ja, 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 het je gaat al, je gaat heel veel stappen verder. Het
0: is Als best een dus simpele dit. Als in... je niet in de sloot wil fietsen, wat doe je dan? Ja, wegsturen. Wegsturen, ja. precies, tegensturen. Ja. Dus het is niet minder naar links sturen. Oh, je kan ook
1: sturen. nog remmen, stoppen, en afstappen.
0: Dat kan ook nog. Zo, ja, precies. hoe kom je dan uiteindelijk bij je hamburger? <laughs> wordt een lange rit lopen. (laughs) Ja, Ja. Ja. en vanuitgaande dat je je fiets gewoon kunt besturen, besturen. is tegensturen natuurlijk het meest makkelijk. Maar als je bijvoorbeeld een, dat is een goed hoor, maar jij denkt moeilijk, daar hou ik van. Als je een hond aan een een riem hebt en die wil weg, wat doe je? Terugtrekken. Terugtrekken. Dus je krijgt controle met de tegenovergestelde beweging. -hmm. En uh, waar veel in de zangtechniek op gedaan wordt, is wel die richting volgen vanuit de buik naar boven en naar voren. Dus die reactie waar je druk opbouwt die bij schreeuwen hoort. Of bij vechten. Maar dan wil je niet die druk. Dus ik hoorde bijvoorbeeld heel vaak niet duwen. Dan moest er meer lucht gaan stromen. Of uh, meer ademstroom. Of of allerlei manieren eigenlijk om dan die druk bij die strot weer weg te krijgen. Maar ik zeg, doe het nou anders. Als je nou meteen een beetje tegenstuurt, zit je wel wat scheef op je fiets. Maar dan gaat hij wel rechtdoor. Dus heb je balans gecreëerd. Dus je krijgt pas balans, niet door iets wat er is... uh, ja, te compromitteren met, met iets anders. Maar gewoon een tegensturen. Met zo'n weer touwtrek ook, toch? Als je ja. niet kan winnen, dan hang je er een mannetje bij. Ja. Dan gaat het vlaggetje wel opzij. En dan kun je dus met vijftien met mensen aan zo'n touw trekken, aan beide kanten, en dan kan het vlaggetje helemaal doodstil hangen. Dan zeggen mensen aan de buitenkant, ja, er gebeurt daar niks. Terwijl al die krachten erop staan. Zou je aan één kant helemaal loslaten, vlieg je de andere kant op. Nou, dat is feitelijk wat je ook tegenkomt bij zingen. Dat kunnen we niet echt uh, uh, veranderen. Nee. Want dat doen we gewoon eenmaal. Ieder zoogdier maakt geluid vanuit onder, buik, keel aanspannen. Geluid uit het gat in je hoofd, door je mond naar buiten. Ja. Dat doen we gewoon. Als je daar controle over wilt, moet je dus een dieper liggend systeem hebben... dat dat eigenlijk neutraliseert. En daarmee kun je dus uiteindelijk met die, uh, met die diepe breinen flexen, dus die fight-flight, vechten of vluchten, tegenover elkaar zetten. Dan kun je met net zoveel energie werken op hetzelfde gebied... zonder negatieve gevolgen, dan heb je balans.
1: Nice. Ja, hoe harder je fiets ja.
0: afgetwijkt naar links... hoe meer je gaat tegensturen naar rechts... blijf je bij de rechte lijn, toch?
1: Ja, dat, dat, dat klinkt logisch toch? inderdaad. Nou ja, ja. Zo werkt het met zingen ook. Ja, want elk, elk, uh, uh, elke uitdaging zeg maar, die iemand zeg maar, zou hebben... Uh, moet je natuurlijk op een andere manier tegensturen.
0: Dan kun je... Nou, je het geeft natuurlijk aan dat
1: ja, je hebt het ook bijvoorbeeld net uh, je bedoelde: het voorbeeld als iemand die Parkinson heeft ja, die moet een andere tegensturing natuurlijk inzetten dan iemand die een beschadiging aan uh, een stemband heeft, of iemand die weet ik het een long mist. Of, ja. of, hey.
0: het grappige is dat het allemaal exact hetzelfde is, alleen de intensiteit varieert. Oké, okay. uh, het voorbeeld van mensen met de ziekte van Parkinson, zeker in een wat verder gevorderd stadium, zie ik. Uh, ik werk nu drie jaar met mensen met Parkinson, afgelopen een week heb ik een training gegeven in Zwolle voor Parkinson Net, voor 35 medici. Um, maar wat zijn de, de, de
1: kandidaten daarvoor? De mensen die willen zingen? Nee. Of de mensen die gewoon vanuit Parkinson normaal willen praten. functioneren en praten? Ja, zeg maar. ja, dus
0: wat je krijgt is een energieverlies feitelijk. Met het model dat ik heb ontwikkeld kun je eigenlijk uh, toonhoogte, spanning, volume, uh, druk... Registerwissels of stembreuken, blokkades kun je ervaren. Uh, ook die schaal van paniek kun je meenemen. En dus toonhoogte, hoog en laag. Uh, ten opzichte van waar dat klinkt in je lijf. Dus er, gaat van alles, er komt van alles medisch en uh, biologisch en uh, natuurkundig bij elkaar. In een heel simpel plaatje feitelijk, toch? Plaats, ja, uh, voice, voice
2: construction met die kleine bolletjes, allemaal die steeds groter ja. worden. Ja. Voice
0: construction, goed, <laughs> ja. ik ja. heb gezegd. Ja. Ja, ja. Voice construction, het ja. voice construction. Maar hoe komen die model.
2: mensen van de medici? Hoe komen die bij jou terecht?
0: Um, nou, uh, in 2020 oktober is er een uh, artikel in Parkinson Magazine uh, gekomen over de methode. Toen werkte ik met zeven mensen en uh, ja, die behaalden dusdanig goede resultaten met deze methode dat die parkinsonvereniging nieuwsgierig werd. Uh, het is namelijk een heel andere methode... dan degene die nu wordt gehanteerd.
1: Vanuit de medische kant? Ja,
0: er is één, uh, er is één methode... die eigenlijk wereldwijd nu daar uh, toonaangevend in is. En,
1: uh... Ik bedoel natuurlijk het verschil aan te geven... Uh, omdat we hebben natuurlijk over theater en zang. Mm-hmm. Dat is een stukje entertainment, een stukje, ja. uh, een stukje zelfontwikkeling. En dan komt het ineens en... in die medische wereld terug. Precies, maar dat ja. is natuurlijk wat waanzinnig gaaf is... dat ja. je vanuit uh, een creatieve hoek feitelijk... Uh, dat je dan dus ook een medische uh, uh, oplossing tegenkomt ja. eigenlijk. Ja,
0: sterker nog, ik wilde helemaal geen methode maken, want ik was alleen voor mezelf aan het zoeken ik ja, een ja, beter, beter kon ik. zingen. Ja. Toen is mij echt op het hart gedrukt door een uh, oud-docent van de opera-academie om die methode te gaan uitwerken. Hij zegt, je moet dit gewoon doen. Nou, ik heb ik uiteindelijk ook gedaan. Ik bedoel, ik wil het ook graag, maar ja, niemand zit te wachten op weer een zangmethode. Dat is wel nee. best. Maar het bleef zich zeg maar bewijzen. Dus ik heb dat in ieder geval dat model uitgewerkt. Uh, Waarmee ze ook mee gewerkt heeft met Voice Construction. En uh, 2020 werd de Parkinson Vereniging geïnteresseerd. Intussen heb ik met uh, meer mensen gewerkt. En nu schuift het langzaam uh, Parkinson net uh, de medische wereld in. Oké. Okay. Uh, ja, dat zou je niet verbazen. Ik doe ook daar weer iets tegenovergesteld aan de huidige bestaande methode. Ja. En uh, neurologisch en, uh, is dat wel goed te verklaren waarom dit goed aanslaat. Oké. Okay. Uh, dus er, ja, er, er zijn nu acht logopedisten aan het uitproberen bij hun cliënten hoe dit, uh, hoe dit aanslaat. Okay, dus je je levert je methode
1: is. ook zeg maar, aan, uh, aan, aan, aan medici om andere mensen daar weer mee te ja, helpen.
0: Dit was de eerste training voor een, uh, een groep medici die er nu zelf ook mee gaan werken. Ook fysiotherapeuten, wow. ergotherapeuten. Een diëtiste was erbij die vooral de vraag had hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn cliënten beter verstaanbaar zijn. Kost mij minder energie op een dag.
1: Dat de cliënten beter verstaan. Worden. Ja. Oh, die ook vanuit de Parkinson. Ja, uh, uh, ja zij is Parkinson natuurlijk. Ja, ja. ja, zij
0: werkt met die, uh, met die mensen. Die, ja. uh, diëtisch. Diëtistisch. En uh, haar vraag was met name. Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn cliënten beter kan verstaan? Als ik daar een tip kan geven waardoor ik ze beter kan horen. Ja. Hebben we gewoon een betere sessie. Dus dat, wat,
1: wat, wat is. Ja. De, kijk, ik ben niet zo heel erg bekend met Parkinson, maar <coughs> wat is de uitdaging? Wat zijn de grote uitdagingen van iemand met Parkinson om te praten?
0: Nou, dat varieert. Um, over het algemeen worden mensen monotoon in hun klank. Lager of juist hoger. Uh, kan ook heel hees worden zo? Um, monotoner. Vaak langzamer, vaak dixieproblemen. Um, Sorry, wat zijn dixieproblemen? Ja, articulatie. Oké, okay, ja. Ja, articulatie is ja. een probleem.
2: Nou, ja, zo zo'n toilet gaan in de... Nee, ja, ja, dus, dat zijn ja. wel de dicties ja. die ik ken. En met articulatie ja. snap ik daarmee dan maar wel. Met, met, met een X, ja. Ja, natuurlijk ook een probleem is een Ja. 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 Daar
3: komt ja. echt shit uit. Uh, ja, ja, precies. Uh, ja. Ja, ja, ja.
0: Dus, um, ja, en feitelijk in de nullijn verliezen die mensen 20 tot 30 procent output. Nou, ja, jouw op werk allerlei is, manieren. is technisch. Ja. Uh, feitelijk, als deze mensen spreken, wij zijn nu gewoon in gesprek... Nou, leuk geanimeerd. 40, 50, 60 procent van je maximale capaciteit gebruik hier. Hè? Gewoon lekker ja. aanwezig. Nou, stel dat je op 50 procent spreekt... en je zou er dus 30 van afhalen. Daar houden dus nog 20 output over. Dus zit je met deze intensiteit te spreken... dan komt er weer dit eruit. Ja. En dat is echt dat is heel <tie> lastig.
1: Dat, dat in een in omgeving waar, waar andere geluiden zijn... is het al niet meer te volgen. Ja. Dus dan moet iemand zich... Ja. nog meer verstaanbaar maken ja. dan dat je normaal zou doen in de omgeving met geluid. Ja, ja
0: en er is een methode om te zorgen dat die uh, laag en luid uh, wordt er ge- gepromoot, waardoor mensen echt beter verstaanbaar zijn. Uh, en ze geven ook aan dat ze dat redelijk zwaar vinden. Deze methode werkt anders vanuit, de, vanuit die reflexen. Um, maar ja, die, wat we nodig hebben is dat die mensen een, een, een prikkel krijgen waarmee al die andere systemen weer aangaan. Juist. En nu blijkt dat via die fight-flight systemen, dat uh, werkt gewoon wel. Dat het echt een soort, een soort startenergie is. Een soort even de, de accupolen erop voor de rest van het systeem. En uh, ja, op mijn website staat, uh, staan twee prachtige filmpjes van, uh, van mensen die dit uh, doen. Uh, een iemand in de eerste sessie en een iemand na ja, drie kwart jaar training ongeveer.
1: En dan kun je het verschil horen natuurlijk. Ja, super supercool. Oké. Okay. Yeah. Ja, wat is de site? Want dat willen de luisteraars natuurlijk ook weten. Zeker.
0: Voiceconstruction.nl Met die bolletjes. Met die bolletjes. Ja. Ja. <laughs> ja.
2: Maar jij krijgt ook veel... Um... Uh, uh, leerlingen, zeg maar, uit het buitenland. Uh,
0: nou, buitenland, ik heb nu toevallig iemand die in Amerika woont, maar het is een Nederlandse. Uh, het, het buitenland valt wel mee.
2: Nou ja, er komen wel mensen van, die veel ja. meer in de opera doen.
0: Oh, ja, zeker. Die komen uh, bij jou op les, uh, omdat,
2: ja. en dan gaat er een hele nieuwe wereld voor ze open. Ja.
0: Nee, ik heb zeker, uh, ik train een hoop beroepszangers, uh, uh-huh. dat, maar dat is uit, uit, uit alle genres eigenlijk. Uh, ik heb een uh, dus een diehard rockzanger uh, in training, uh, musicalzangers, popzangers, operazangers, mensen van de, van de nationale opera.
1: Op het moment dat jij zo iemand jouw methodiek, zeg maar, laat ervaren en, en, en leert eigenlijk, um, raken ze hun, hun oude technieken dan kwijt, ja, dat is leuk. Gaan ze dan anders zingen? Dat dan, stel dat ze dan na een jaar weer met de band opnieuw op tour gaan, dat al die, al die artiesten. Zeg maar, worden uitgejoeld omdat ze niet meer klinken zoals ze klonken. Omdat ze te oh, goed die zijn geworden. Nee, die... ja. ja, maar je hebt het nu over een rockzang. Ik ken sommige ja. bands waarbij de, de zang vaak een bepaalde karakteristiek heeft. Ja. En ik kan me voorstellen als een zanger of zangeres een nieuwe techniek aangeleerd krijgt. Of aangeleerd krijgt dat het heel anders kan klinken.
0: Ja, uiteindelijk kun je, gaat dit over het optimaliseren van het gebruik van je stem. Mm-hmm. Zodat je, niet, uh, dat je geen schade ondervindt. Weet je, ik kon een uur zingen en had ik schade. Dan kon ik een dag niet zingen. Ja. Uh, uiteindelijk kon ik met deze training gewoon een avond een concert zingen en daarna nog praten. Ik kan een hele dag les geven en s'avonds een koor dirigeren, twee uur lang. Nou, dan spreek je voor een groep van 60 mensen en dan kan ik thuis in de auto, of in de auto naar huis gewoon nog zingen. Hm. Dus uh, het gaat uiteindelijk over optimaliseren van wat je hebt. Welk effect je eraan wil geven, of je nou wil klinken als uh, vet in de distortion of grunt of wat ik Dat kan allemaal gewoon.
1: Ja, precies. Dus Sterker niet... nog,
0: de effecten werden nog beter uiteindelijk. Dat was heel tof. Ja, maar dat, dat bedoel ik. Dus het dikker, kan ja. anders
1: gaan klinken. En, en ja, in, in principe wordt het natuurlijk voor de, uh, voor de artiest zelf wordt het beter.
0: Ja, het zou soepeler, luider, makkelijker, hoger... met minder ademverlies en minder uh, spierkracht moeten worden. ja, ja dat beloof ik eigenlijk in een worship al binnen een uur. Nou ja, ja.
1: kijk het belangrijkste is natuurlijk dat je natuurlijk geen schade uh, uh, aan je stembanden geeft. Ja. Want genoeg, uh, we hebben het hier in Zoetermeer ook wel meegemaakt met... Uh, theatervoorstellingen. Normaal gesproken dan ben je een jaar aan het repeteren als amateurvereniging. En dan heb je een weekend voorstellingen. En op een gegeven moment waren er de mogelijkheden om twee weken voorstellingen te hebben. Nou, dan ben je een jaar aan het repeteren. Maar dan doe je eens per week repeteren. Ja. Of ja. twee keer in de week een, een extra repetitie met zang. Nou, als je, iemand oefent thuis nog een keer een liedje. Maar dan vervolgens moet je in één keer in twee weken tijd moet je uh, 16 voorstellingen spelen. En dan, dan brak er wel eens wat. Ja. En dat is natuurlijk ja. Ja, nou, dan...
0: zeker. En uh, dan is het heel belangrijk om te weten... ten eerste dat, mocht je verkouden worden zoals ik nu ben... <tie> Holte uh, <Yeah. ja>, <laughs> zit goed vol. Um, dan Dat je weet ook hoe je ervoor kan zorgen... dat je je lijf in die impuls om alsmaar meer kracht te geven... omdat je niet klinkt zoals jezelf, mm-hmm. om dat te onderbreken. Dat je je stem gewoon kunt houden zoals die is. Um, maar met name die, ja, die duurbelasting is heel belangrijk. Ik heb drie jaar lesgegeven bij Lucia Martas in Amsterdam. Okay. Dus de theaterhoek uh, de laatste drie jaar... Of twee jaar terug was dat. Um, ik ben einde van het eerste coronjaar daar gestopt.
3: Mm-hmm.
0: Ik heb daar drie jaar uh, les gegeven. En toen kwam ook dat hele Parkinson-gebeuren zo op dat ik zei: Ja, weet je, daar ga ik tijd voor vrijmaken. Daar ga ik uh, energie in steken. Um, maar daar heb ik drie jaar gewerkt. En daar trainde ik uh, ja. alle mannen die ik daar trainde. Het was eerst en tweede jaar uh, uh, op mijn dinsdag. En ja, die trainde ik allemaal volgens deze methode. Uh, waar ze. Allemaal dachten dat ze op hun kop zouden krijgen bij de tentamens. Maar er werd niet over geklaagd over de houding of iets dergelijks. Maar ze begonnen wel op te vallen naar het het einde van het seizoen. Ten name omdat de stemmen zoveel voller en dieper gingen klinken. Terwijl tegenovergestelde doen, dat weet jij. Uh, Dus in plaats van juist vanuit die laagte omhoog werken, werken we heel erg van de preset vanuit die, die hoge instellingen. En dan kan je ontspannen. En, uh, dus ik heb daar drie jaar echt uh, ja, theatermensen op Veel, opge- veel bereikt, veel geholpen. Veel... Ja, super tof. En dan ging het echt over duurbelasting zorgen dat de stem optimaal wordt, optimaal volume. Loepie zuiver en uh, lange lijnen kunnen aanhouden, zo'n lekkere slotnoot. Gewoon eens dus even twaalf seconden aanhouden, dan een vibrato erachteraan. Ja, dat zijn de dingen waar ik die jongens op getraind heb. Nice. Dat is heel tof. Ja, dus dat is ook weer een heel andere tak van sport en... Uh, ja, ja, mijn hart ligt wel echt ook bij, uh, bij muziektheater. Hoor. Ik bedoel, ik vind opera echt super tof. En ik vind vooral het werken met de opera stemmen heel tof. Omdat ja, elk detail leidt daar tot... Uh, heeft grote gevolgen. Weet je, Het is zo geoptimaliseerd. Neem je marathonloper. Dan gaat het echt over, uh, over fine-tuning... om uiteindelijk je record weer te kunnen verbreken. Ja. En bij opera-zangers werkt het ook zo. Dat gaat echt over, over lang trainen. Nee, ik wou net dat zeggen, dat, dat ja. zijn geen
1: kleine... Uh, ...liedjes, want die voorstellingen... ...die zijn volgens mij non-stop... Uh, ...doorgecomponeerd met... Ja. ...elke ja, maat zi- wel een paar, paar ja, zin. Je
0: zingt niet uh, drie uur achter elkaar, hoor. Maar ja, als je grote rollen zingt, dan zing je veel. Ja, ja, ja. Maar dat is bij musical natuurlijk ook wel zo. Um, dus ook daar... ...daar train ik de zangers op. Met name... ...geen verliezen in verkeerde instellingen. Ja. Weet je, Dan klink je gewoon als jezelf... ...maar dan klinkt het vrij... ...niet geblokkeerd, niet geduwd... ...maar vrij, open, helder... Optimaal. Ja, lekker gewoon.
2: Maar je huis. hebt uiteindelijk dus... voor jezelf ben je dat allemaal begonnen uit te pluizen... om zelf beter te kunnen zingen. Ja. Zing je nu nog wel eens ergens? Treed je nog op als zanger? Nou,
0: uh, wel weer een beetje. Ja, uh, wat ik nu doe is... Uh, improvisatietheater ja. op operamuziek.
3: Okay. Hmm. Dus we doen een soort <laughs> ja, we doen een
0: soort lama's-achtige format. En dan, uh, dus daar doe ik wel eens wat dingen mee. Oké. Okay. format. Uh, het publiek heeft heel veel input... We komen daar met wat karakters aan en, en ons, onze eigen aria's, onze eigen muziek. En uh, ja, dan geeft het publiek aan wie je bent en waar je bent. En, en wat daar, je doet. Daar gaat de song dan over. En dan ga je gewoon in het Nederlands op je klassiek stuk uh, iets tofs verzinnen. Okay. Meestal debiel, maar het is ja, nee. maar dat. dat... Ja. Maar want heb je dan ooit nog wel eens
2: ook gedacht van ik kan toch nog terug naar de vroegere droom om zanger te worden?
0: Nou, ik, heb, uh, ik krijg die vraag veel vaker, want ik, ik kan wel een avond vol zingen. Um, het punt is dat ik uiteindelijk bij die KNO-arts was in 2018. Maar daarvoor alweer terug bij mijn eigen KNO-arts. Twee jaar nadat ik was gestopt. En toen gooide hij de monitor om. Toen hij uh, het filmpje maakte van mijn stemmanden Met de boodschap. Je stemmanden zijn normaal. Dat is een best maf bericht yeah. voor een KNO-arts. Als hij iedereen zou doen, zou hij <laughs> hip zijn. Yeah. Maar dat deed hij bij mij, omdat hij al 10, 11 jaar lang dat, dat uh, verstoorde beeld zag. En toen niet. En toen zei hij, nou, tijd hield alles. Je ziet het. Ik hmm. zei, dus, nou, dit was niet tijd. Het is
3: dus niet alleen maar tijd. Nee, dit nee. was
0: niet de tijd. Zeg maar fijn, want ik voelde al dat het beter ging. Dus ik heb uiteindelijk een, een manier gevonden. En ook die KNO-arts in 2018 bevestigde dat. Uh, om mijn stem ten eerste gewoon... Uh, te, te laten werken. Dus stemmen trillen normaal. Plus dat ik mijn bereik echt met vijf, zes heletonen heb uitgebreid. Ja. Dus uh, ja, dat is gewoon supercool. Waarvan mm-hmm. de KNO-oortse niet snapt dat het zo werkt. Want die zei echt, maar ik vind nu wel een aandoening. Die heeft dat onder narcose geconstateerd. En zei hij, maar je stemmen werken normaal. Dat hoort niet bij elkaar. Nee, precies. Wat Want doe de doe symptomen je... zijn nu weg, feitelijk. Ja, hoe doe ja. je dat dan? Ja. Ik zei, nou, dat doe ik zo. Ja, maar zo werkt dat niet. <laughs> ja, zo werkt het wel. Dat laat ik je ja. namelijk ja. net zien. Ja. Maar ik kan het ook, als ik de techniek toepas zoals ik het heb geleerd... Um, op het conservatorium, dan zie je ook... het verstoorde gedrag gewoon op die stemmannen, Want die zijn nu eenmaal zo. Dat is gewoon aangeboren. Ja. Uh, maar ik heb een manier gevonden... om die samen te laten werken. Nou ja, als ze netjes samenwerken, heb je geen schade. Nee. Dus ik kan prima... af en toe een concert zingen. Maar... als ik heel moe ben...
2: Ja, dan,
3: dan uh, heb je die energie... Ja, ja natuurlijk.
0: ik moet namelijk ook je. ongeveer... Ja. 20-30% meer doen... om die stemmannen goed bij elkaar te houden. Ja. En dat kan je trainen... in je spieren... Uh, maar ja, het blijft nou eenmaal zo dat het een uh, ja, hij noemde het handicap. Een handicap is feitelijk. Ja, ja. ja Het dus, probleem is niet opgelost. Nee, en het is ook niet zo dat het uh, in de nullijn dus altijd nu vanzelf werkt. Ik moet er ja. altijd voorwerken. Maar ja, dat is ja. prima, hè. dat kan.
1: En, w- en wat wil je? Want die, de theorie is er. Je, je bent nu ook al uh, buiten de zang, hè, m- mensen medisch bewijs ja. spreken, aan het helpen. Cool, wat. wat, wat wat, wat over vijf jaar? Waar gaat het worden? Where is
0: the sky is the limit? Ja, um, nou, ik hoop vooral dat uh, mijn praktijk zich echt gaat richten op. Uh, enerzijds het opleiden van uh, zangdocenten.
1: Mm-hmm. Met die methodiek? Ja,
0: ik heb al wat mensen in training die inmiddels daar ook mee werken. Um, dus ik zou er eigenlijk als, als methodiek dit geheel willen overdragen. Dat lijkt me heel cool. Um, nog veel meer dat het. Dat mijn activiteit zich gaat richten... op echt op die beroepsmuzici die ergens tegenaan lopen. Ja. Mensen die nou eenmaal acht voorstellingen in de week spelen en uh, elke week zeggen: ja, als ik opsta, dan kan ik er nu niet praten. Nee. Ja, dat doe je niet drie jaar, want dan is de keer stuk. Dus ja. dan weet je, ja, daar ja, moet precies. je iets mee doen. Ik ja. heb ze gehad ook. En het was ook echt, echt gewoon in één sessie opgelost. Super cool. Um, en als derde wil ik eigenlijk een online omgeving creëren voor die mensen met ziekte van Parkinson. Met oefeningen specifiek daarvoor. Daar gaat ja, het gaat niet precies. over zingen. nee, maar, gaat... maar gewoon echt
1: oefeningen, zoals ja. je het zegt. Waardoor ja. dus ze, ze zichzelf, maar ook waardoor de, de medische hulpverlening hun kan assisteren om ja. verder te komen met ja. communicatie. Precies. Zo, ja. Ja.
0: So, dus, dus Het wordt zo'n drieluik, die, uh, die praktijk.
1: Gaaf. Ja. Mooi. Nou ja, we, we zijn aan het einde van, van, van de aflevering. Van deze studio baart. Uh, noem nog één keer de website zodat
0: de mensen het nog even kunnen opzoeken. Zeker, dat is voiceconstruction.nl.
1: Met de bolletjes.
0: Met de bolletjes. ik ga
1: ze opzoeken. Ik ja, ze dan, opzoeken. Je, dan weet je waar we het over hebben. Ja, en leuk. Ik, ik ga ja. die video bekijken, want ik ben benieuwd inderdaad naar het, het verschil van de before en after, yeah. zeg maar, wat dat, wat dat betekent. Ja,
0: en weet je, en daar zijn het mensen die ziek zijn, die het ook mm. echt niet meer kunnen. En daar zie je de reactie van het lijf helemaal mooi. Tuurlijk, ja ja, 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 ja. Iedereen kan die reactie oproepen. Je kunt 30% gratis krijgen. Schildert een hoop werk op een avond niet. Ja, ja. 30% Zeker. extra betaald of 30% minder doen. Dan wordt hetzelfde werk. Eur. En
2: we zijn Hollanders, dus ga ja, Daarom. Daarom. <laughs> oh, we doen het voor. Ja. daarom.
0: Maurits, ontzettend bedankt. Dank je wel.
1: Echt heel gaaf dat je hier wilde zijn. En uh, nou ja, ook namens al je leerlingen waarschijnlijk bedankt. Voor, uh, voor jouw inzet. in het bereiken van jouw oplossing. die dus een heleboel andere mensen heeft kunnen helpen. Maar dat um, is net als wat we vaak hebben met mensen die iemand inspireren. Ik vertel die het verhaal van Daan voor de show. Um, jij zorgt er natuurlijk ook voor dat mensen die anderzijds hun doel misschien niet kunnen behalen, nu wel hun doelen kunnen behalen. Wat je zelf hebt gedaan, dat bied je dus nu ook aan andere mensen. Dus dank namens al jouw leerlingen Dankjewel. dat je er, eh, daarvoor bent gegaan. Uh, Mevis, jij ontzettend bedankt weer dat je er vandaag bij was. Ja. Wat? Nee, niks. Wat? <laughs> nee, dat is toch goed zo? Ja,
2: dit is perfect. Ja, oké.
1: Okay. <laughs> ja, ja nou, en voor alle luisteraars en kijkers, bedankt voor het kijken en luisteren. En uh, tot de volgende Studio Baart.
2: Thank you for listening to Studio
0: Beard.